0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Einen schönen guten Abend wünscht Friedbert Meurer. Die Politik hat es in Pandemiezeiten wahrlich nicht leicht. Die Devise heißt häufig Volks der Wissenschaft. Aber was weiß man wirklich darüber, ob Kinder gegen Corona geimpft werden sollen? Die Europäische Arzneimittelagentur könnte morgen schon Impfstoffe für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren zulassen. Aber die Ständige Impfkommission in Deutschland scheint die Position einzunehmen. Eine Impfung für Kinder empfehlen wir nicht. Oder noch nicht. Mehr gleich aus Berlin. Außerdem ist wichtig heute, die Große Koalition hat sich auf ein Lieferkettengesetz geeinigt und die EU-Außenminister beraten über Sanktionen gegen Weißrussland. Um 18.40 Uhr unser Hintergrund. Leere Hallen und Sportplätze wie Corona die deutschen Sportvereine trifft. Wir gehen zunächst nach Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten tauschen sich seit dem Nachmittag zum Thema Impfen von Kindern aus. Ob Kinder und Jugendliche in Deutschland also geimpft werden sollen? Volker Finter mal beobachtet das für uns. Haben die Regierungschefs und Angela Merkel sich schon entschieden zu dieser Frage?
2: Ja, Friedrich Meurer, die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die hat vor wenigen Minuten begonnen und tatsächlich so, die Kanzlerin hat man über drei Fragen gesprochen, also im Wesentlichen die Liefermengen auch und äh, auch wie es mit den Priorisierungen weitergeht und natürlich die Frage, was bei Kindern und Jugendlichen geschehen soll. Sie haben es ja schon erwähnt, da gab es im Vorfeld immer wieder viel Skepsis, zumal ja auch die ständige Impfkommission da nicht wirklich entschieden ist, sondern sie, da wird nur mit einer eingeschränkten Empfehlungen für Kinder und Jugendliche gerechnet. Eben, dass nur diese geimpft werden sollten, wo man auch wirklich gesundheitliche Gefährdungen befürchtet. Also nicht alle automatisch. Und vor diesem Hintergrund gab es Skepsis, ob man zu einer gemeinsamen Entscheidung bei Kindern und Jugendlichen kommen sollte. Aber die ist dann heute wohl doch getroffen worden, so erklärte der, 6, äh, der Anhalt, äh, sachsen latinische Ministerpräsident Rainer Haselhoff noch vor dem Beginn der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin.
1: Haben wir heute entschieden, dass wir äh, entsprechende Empfehlungen grundsätzlich äh, für Pfizer äh, Impfstoffe, das heißt also für BioNTech, äh, die Möglichkeit haben, äh, dass wir auch Schülerinnen und Schüler dann demnächst ab dem zwölften Lebensjahr impfen lassen können. Sind uns aber einig, dass das als Angebot äh, gilt und demzufolge daraus keine Verpflichtung, auch keine moralische und auch in irgendeiner Weise psychologisch aufgebaute Verpflichtung wird, sondern
2: die Eltern sollen entscheiden können und das bleibt natürlich von dem Hintergrund, dass es da auch viel Skepsis äh, gibt, Friedbert Meurer, ein gewisses Wagnis für die Ministerpräsidentenrunde.
1: Eben, wie passt das denn nämlich zusammen? Die Politik empfiehlt also offenbar oder bietet an Impfungen für Kinder zwischen 12 und 16, aber die STIKO empfiehlt es nicht, was viele als ein Apparaten empfinden.
2: Ja, ich glaube, die Runde hat einen Ausweg gefunden, auf den gerade die Kanzlerin doch mal deutlich hinwies. Denn das soll in jedem Fall eine freiwillige Entscheidung der Eltern bleiben, die dann auch für den Schulbetrieb und auch für den Urlaubsbetrieb ohne Konsequenzen bleiben soll. Hören wir mal, was die Kanzlerin vor wenigen Minuten dazu gesagt hat.
3: Für uns war ganz wichtig zwei Aussagen. Das erste, ein sicherer Schulbetrieb wird auch in Zukunft völlig unabhängig von der Frage sein, ob ein Kind geimpft ist oder ob ein Kind nicht geimpft ist. Gleiches gilt im Übrigen auch, weil das ja immer wieder gefragt wird, für die Frage des Urlaubs. Sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland kann man, wenn man kein, keine Impfung hat, Urlaub machen, weil Testungen dann als Voraussetzung für die Urlaubsangebote natürlich vollkommen ausreichen werden.
2: Das heißt also, die Runde ist sich sehr wohl der Gratwanderung bewusst, die mit dieser Entscheidung einhergeht.
1: Bleibe noch die Frage kurz, gibt es denn genug Impfstoff bald schon für 12- bis 16-Jährige?
2: Naja, da ist es zumindest so, dass der Gesundheitsminister angekündigt hat, eine Reserve von 6,4 Millionen Impfdosen zurückzulegen. Die soll von den normalen Impfstofflieferungen in den kommenden drei Monaten abgezweigt werden, um diese Reserve aufbauen zu können, damit man eben genügend für die erste und Zweitimpfungen der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren zur Verfügung hätte. Auch da geht man davon aus, dass das letztlich 60 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen überhaupt tun werden oder dass ihre Eltern sich dafür entscheiden werden. Das hat ein wenig für Unmut gesorgt. Auf der anderen Seite heißt es, die Liefermengen insgesamt sind dann doch noch so gut, dass auch allen Erwachsenen bis Ende September nach wie vor
1: ein Impfangebot gemacht werden kann. Dankeschön, Volker Fintammer nach Berlin. Eltern werden sich jetzt also fragen, was sollen wir tun, unsere Kinder, Jugendliche impfen lassen oder vielleicht noch nicht. Ein Blick zu den europäischen Nachbarn zeigt auch dort, Denkt nicht jeder gleich über die Sache Warschau. Polen zum Beispiel hat schon damit begonnen, Jugendliche zu impfen. Jan Palokatas Warschau.
4: In Polen können sich 16- bis 17-Jährige schon seit Mitte des Monats mit Genehmigung der Eltern zur Corona-Impfung anmelden, was im Land relativ problemlos über SMS oder Internet funktioniert. Erste Jugendliche wurden auch bereits geimpft, wie die 17-Jährige Magdalena, die in Stettin gemeinsam mit ihrer Mutter zum Impfen erschien und einem Fernsehsender darüber berichtete. Demnach war sie es selbst gewesen, die auch ihre Mutter überhaupt dazu brachte, auch sich selbst zum Impfen zu registrieren. Wenn wir das alle tun, besiegen wir die Pandemie, so die Teenagerin. Sollten die Impfstoffhersteller weitere ermutigende Studien vorweisen, dürften den Sommer über auch Kinder geimpft werden, erklärte indes der polnische Gesundheitsminister. Die Ausweitung der Impfungen scheint auch deswegen geboten, weil es unter den Erwachsenen einen harten Kern impfunwilliger gibt. In Umfragen erklären 15 bis 25 Prozent, sich auf keinen Fall gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. Hohe Impfquoten bis Herbst in der Gesamtbevölkerung gelten aber als wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Epidemie in Polen endgültig überstanden werden kann. Der Chefberater der Regierung für Virologie erklärte nun, sollte nicht ausreichend durchgeimpft werden, werde es mit Sicherheit zu einer vierten Corona-Welle kommen. Relativ häufig reserviert gegenüber dem Impfen zeigen sich in Umfragen die Jüngeren.
1: Vorsichtiger als in Polen ist man in Schweden. Hier sieht es so aus, dass Kinder zwischen 12 und 16 prinzipiell eher nicht geimpft werden sollen. Sophie Donges aus Stockholm.
0: In Schweden wird eine Impfung nur für die Kinder empfohlen, die wegen einer anderen Erkrankung zur Risikogruppe gehören und deshalb schwere Verläufe entwickeln könnten. Ansonsten geht die Gesundheitsbehörde davon aus, dass Kinder ein geringes Risiko haben, ernsthaft zu erkranken. Schwedische Wissenschaftler fordern, dass Jugendliche grundsätzlich geimpft werden sollten, denn die seien schließlich ähnlich ansteckend wie Erwachsene. Wenn man neue Ausbrüche verhindern wolle, müsste man auch diese Gruppe berücksichtigen. In Schweden wartet man nun ab, ob die Europäische Arzneimittelbehörde eine Impfung für Kinder empfiehlt. Dann soll auch für Schweden eine finale Entscheidung fallen. Vermutlich wird es hier eine besondere Diskussion geben, denn viele erinnern sich noch an die Folgen der Schweinegrippe-Impfung vor zwölf Jahren. Die Gesundheitsbehörde hatte diese Impfung dringend empfohlen. Später dann sind hunderte Kinder an der Schlafkrankheit Narkolepsie erkrankt.
1: Sophie Donges aus Stockholm. Um hierzulande in Deutschland zum Friseur zu gehen oder jetzt langsam auch wieder ins Restaurant, muss man entweder geimpft sein oder einen Schnelltest nachweisen. Zumindest in den Städten schießen die Testzentren wie Pilze aus dem Boden. So hilfreich sie sind, es wird auch Geld damit verdient. Und nicht immer geht alles mit rechten Dingen zu, berichtet Palina Milling.
5: Ein weißes Testzelt auf einem Parkplatz am Rande von Münster. An einem Freitag Mitte Mai machen hier etwas mehr als 100 Menschen kostenlos einen Antigentest. Für einen solchen Bürgertest zahlen die Kassenärztlichen Vereinigungen 18 Euro an die Teststelle. Geld, das sie sich aus den Steuermitteln zurückholen, ohne zu kontrollieren, ob die abgerechneten Tests auch wirklich stattgefunden haben. Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
1: Man hat uns keine Kontrollrechte eingeräumt. Insofern haben wir weder das Kontrollrecht noch die Kontrollpflicht. Die Aufgabe der KVM, besteht ja eigentlich im Durchreichen der Rechnung an das Bundesamt für soziale Sicherung.
5: Doch auch dort fühlt man sich für diese Kontrolle nicht zuständig. Auch nicht im Bundesgesundheitsministerium und auch nicht in den Gesundheitsämtern. Neben den Abrechnungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen müssen die Zentren zumindest in Nordrhein-Westfalen täglich online die Zahl der Bürgertests melden. Das ist Pflicht. Belege für diese Zahl einreichen müssen sie nicht. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung konnten die Daten in dieser internen Datenbank nun mit dem tatsächlichen Geschehen vor Ort abgleichen und haben zum Teil sehr hohe Diskrepanzen festgestellt. Am besagten Tag wurden für das entsprechende Testzentrum in Münster online sogar fast viermal mehr Getestete gemeldet, als vor Ort gezählt wurden. Der Anbieter, die Firma Mediken aus Bochum, betreibt mehr als 50 Testzentren und 40 mobile Testbusse deutschlandweit. Unter anderem in Köln und Essen. Doch auch dort zählten WDR, NDR und SZ vor Ort in einer Stichprobe deutlich weniger Menschen als später gemeldet wurden, für Köln sogar mehr als das Zehnfache. Ogujan Chan von Medican erklärt dazu per Mail.
4: Die Testzahlen stimmen im Ganzen, aber nicht auf die einzelnen Standorte bezogen. Weiterhin werden Testungen in einigen Städten mit mehreren Standorten auch zusammengefasst übermittelt. Dies
1: erfolgte in Absprache mit den zuständigen Behörden.
5: Auf die Nachfrage, welche Standorte genau zusammengefasst gemeldet wurden, antwortet Mediken nicht. Alle drei Städte dementieren entschieden, dass dies vereinbart oder erlaubt sei. Medikern versichert, die ans Ministerium gemeldeten Zahlen entsprechen, aber nicht den abgerechneten Testzahlen. Das Geschäft mit den Testzentren ist lukrativ und hat kaum Einstiegshürden. Ein Online-Kurs, ein Antrag bei der Stadt, dann die Genehmigung abwarten. Allein in NRW gibt es inzwischen mehr als 8500 Testzentren und kaum Kontrollen. Grünen-Bundestagsabgeordnete Ecken Delegös kritisiert das. Die Schnelltests an sich sind sehr wichtig. Was hier aber offensichtlich stattfindet, ist etwas wie eine Goldgräberstimmung. Auf jeden Fall ist es total wichtig zu klären, wer ist für die Kontrolle verantwortlich, wenn es darum geht, Steuermittel auszugeben. Allein im Mai könnte nach Insider-Schätzungen für die Schnelltests in Deutschland bis zu einer Milliarde Euro abgerechnet werden.
1: Palina Milling in Köln über den Missbrauch in Schnelltestzentren. Und noch der Hinweis zum Thema Impfen von Kindern. Da können Sie auch unseren Podcast der Tag hören. Bei uns in der Deutschlandfunk-Audiothek zum Thema Impfen von Kindern. Anderes Thema, das Lieferkettengesetz, eine Jeans für nur 7 Euro, ein Fußball für 4, 5 Euro. Solche Preise wären wohl unmöglich, wenn sie hier in Deutschland produziert würden. Es könnte sein, dass irgendwo auf der Welt Kinder dafür ausgebeutet wurden. Union und SPD haben sich jetzt heute nach langem Tauziehen auf ein sogenanntes Lieferkettengesetz geeinigt. Gegen das gab es Widerstand aus der Wirtschaft, man könne einfach nicht alles kontrollieren. Offenbar steht jetzt der Kompromiss, weiß Gudula Goethe in Berlin.
6: Es ist wohl das einvernehmliche Ende eines langen Hin und Hers. Jahrelang hatten CDU, CSU und SPD um das nationale Sorgfaltspflichtengesetz gerungen, Besser bekannt als Lieferkettengesetz. Nach der Einigung vor fast zwei Monaten im Kabinett hatte die Bundesregierung den Entwurf als ambitioniert bezeichnet. Nach der ersten Lesung aber stockte das Verfahren. Jetzt haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Zur Freude der Minister. Hubertus Heil, SPD, Chef des Ressorts für Arbeit und Soziales, betont.
7: Jetzt ist klar, wir dürfen unseren Wohlstand in der globalen Wirtschaft nicht auf Kinderarbeit und Ausbeutung aufbauen. Mir fällt ein Stein vom
8: Herzen.
6: Sagt auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Er mag nicht für alle in seiner CSU sprechen. Er selbst aber hatte sich lange für das Gesetz eingesetzt, von dem er heute gegenüber unserem Hauptstadtstudio sagt.
9: Ganz besonders freue ich mich für Millionen von Kindern und Familien in den Entwicklungsländern. Das wird diesen Menschen eine bessere Zukunft geben. Und ich hoffe, dass es das eine gute Vorlage für eine europäische Regelung wird.
6: Die Neuregelung soll Unternehmen grundsätzlich für die Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Lieferkette verantwortlich machen. Dabei sollen ihnen konkrete Pflichten im Umgang mit den unmittelbaren Zulieferern auferlegt werden. Bei mittelbaren Lieferanten, die also weiter entfernt in der Kette sind, müsste das Unternehmen nur tätig werden, wenn das Management substanzielle Kenntnisse von Menschenrechtsverletzungen erhält. Großen Unternehmen drohen bei Verstößen Bußgelder von bis zu zwei Prozent des globalen Umsatzes und ein möglicher befristeter Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Außerdem sollen Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften Interessen von Beschäftigten ausländischer Unternehmen in Prozessstandschaft vertreten können. Dabei soll es offenbar auch nach dem aktuellen Kompromiss bleiben. Die Union hatte Nachbesserungsbedarf angemeldet, nach massiver Kritik von Unternehmensverbänden. Von Uwe Mazzura etwa, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Textil und Mode, hatte beklagt.
9: Wir haben durch die Corona-Pandemie die schlimmste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Ausgerechnet in einer solchen Situation schafft die Bundesregierung mit dem jetzt geplanten Lieferkettengesetz ein neues Bürokratiemonster.
6: In den Unionsparteien war vor allem die Sorge nach übermäßiger zivilrechtlicher Haftung laut geworden. Nach Angaben des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hermann Gröhe wird jetzt klargestellt, dass Sorgfaltspflichten nicht weitergehen als konkret möglich und angemessen. Eine zivilrechtliche Haftung, die über das bisher Bestehende hinausgeht, soll außerdem ausgeschlossen sein. In der Verständigung selbst wird dies als Klarstellung bezeichnet. Gleichzeitig weitet der Kompromiss den Anwendungsbereich des Gesetzes aus. Auch ausländische Unternehmen sollen angesprochen sein, nämlich soweit sie unselbstständige, aber große Niederlassungen in Deutschland haben und diese handeln. Laut Kompromiss erhöht dies den Anwendungsbereich des Gesetzes um mehr als 50 Prozent. Grohe betonte, er erwartet Zustimmung in beiden Koalitionsfraktionen und die Verabschiedung des Gesetzes im Juni. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Katja Mast, sagt es so, wer bislang schon ethisch, moralisch und sozial anständig gehandelt habe, könne sich bestärkt sehen, alle anderen müssten umdenken. Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände BDA erklärt am Abend, das Gesetz bleibe überflüssig. Durch die Begrenzung der zivilrechtlichen Haftung würden sich negative Auswirkungen auf Lieferketten und die Zusammenarbeit mit Schwellenländern hoffentlich in Grenzen halten.
1: Gudula Geuter zu der Einigung in Berlin. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus und nicht in nicht allzu weiter der Ferne auch aus der Kohle. Dafür setzt man auf erneuerbare Energien, die zum Beispiel aus norwegischen Wasserkraftanlagen kommen sollen. Heute Mittag wurde offiziell die Stromtrasse Nordlink eingeweiht, die unter der Nordsee verläuft und Deutschland und Norwegen miteinander verbindet. Carsten Rauterberg.
8: Nach knapp fünf Jahren sind das Kabel und die Konverter an beiden Enden in Betrieb. Der Einspeisepunkt auf deutscher Seite liegt in der Nähe von Wilster in Schleswig-Holstein. Die Netzbetreiber Tenet aus Deutschland und Statnet aus Norwegen hatten sich zu dem Projekt zusammengetan. Über 500 Kilometer führt Nordling als Seekabel durch die Nordsee. Das Verlegen war eine große Herausforderung, sagt Tenet-Geschäftsführer Tim meyer jürgens
10: Wir mussten verschiedene Gelände damit durchqueren. Wir mussten in Norwegen durch Berge bohren. Wir mussten uns dann äh, dort in die Fjorde legen sind dann teilweise bis auf 400 Meter Wassertiefe runter, sind dann in die flache Nordsee hier bei uns gekommen, mussten durch das Wattenmeer, wo wir dann sehr flache Bereiche haben und dann nochmal ein Stück an Land legen, um dann hierher zu kommen.
8: Eine Probephase über mehrere Monate ist laut Tennet mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Mit dem 2-Milliarden-Euro-Projekt sind nun zum ersten Mal die Strommärkte in Deutschland und Norwegen direkt miteinander verbunden.
10: Ja, also für uns ist das natürlich ein Leuchtturmprojekt hier in Europa, denn es verbindet tatsächlich die norwegische Wasserkraft mit der deutschen Windkraft. Und das gibt uns die Flexibilität, Unterschiede in der Erzeugung ausgleichen zu können.
8: Konkret bedeutet das, wenn in Deutschland Flaute herrscht und die Windkraftanlagen keinen Strom produzieren können, kann Strom aus den norwegischen Wasserkraftwerken importiert werden. Und andersherum, wenn Norwegen Bedarf hat, weil zum Beispiel nach einem eher regenarmen Jahr die Wasserspeicher dort leer sind, kann deutscher Windstrom nach Norwegen fließen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm Nordling heute gemeinsam mit Norwegens Premierministerin Erna Solberg mit einem symbolischen Knopfdruck in Betrieb.
3: Jede neue Leitung hilft deshalb mehr erneuerbaren Strom auch einzusetzen speisen und zu den Verbrauchszentren zu transportieren. Und das wiederum bedeutet eine zusätzliche Absicherung der Versorgungssicherheit. Und dank Nordlink geht das natürlich auch über die Ländergrenzen hinweg.
8: Merkel mahnte aber den weiteren Netzausbau in Deutschland an. Es gehe darum, den im Norden produzierten Windstrom künftig schneller in den Süden zu transportieren.
3: Nordlink alleine löst Deutschlands Energieprobleme und auch äh, Netzprobleme nicht, sondern die Voraussetzung muss Richtung Süden dann auch sein, dass Norddeutschland besser auch mit Süddeutschland verbunden wird. Dann erst kann Nordlink seine ganze Kraft entfalten, aber daran müssen wir eben auch sehr viel schneller arbeiten.
8: Sie regte an, künftig bei Großprojekten wie diesem Gerichtsinstanzen einzusparen, um die Planung und den Bau zu beschleunigen. Und sie hofft auf eine weitere Zusammenarbeit mit Norwegen. Möglich sein zum Beispiel Projekte im Bereich Offshore-Windkraft und bei der Wasserstoffproduktion. Ich
3: bin mir sicher und hoffe das auch, dass Nordlink nicht das letzte deutsch-norwegische Kooperationsprojekt im Energiesektor ist. Die heutige Inbetriebnahme bedeutet einen wirklich großen, um nicht zu sagen einen über 600 Kilometer langen Schritt hin zu einer nachhaltigen und damit zukunftsfähigen Energieversorgung.
8: Das Nordlink-Kabel kann rechnerisch bis zu 3,6 Millionen Haushalte versorgen, also etwa so viel wie ein großes Atomkraftwerk. Die Erträge aus dem Projekt will Netzbetreiber Tenet in den weiteren Leitungsbau investieren und damit langfristig auch dafür sorgen, dass die Strompreise nicht so stark steigen.
1: Carsten Rauterberg, der Co-Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat gegen ein Tabu der Grünen verstoßen. Habeck will der Ukraine Defensivwaffen liefern, um sich zu verteidigen. Das sorgt für Protest. Habeck ist heute aus der Ukraine zurückgekehrt
11: und er bleibt bei seiner Meinung Klaus Remmer. Zieht man hin und Rückreise ab? War Robert Habeck nur drei volle Tage in der Ukraine, die Debatte, die er mit seiner Positionierung zu möglichen deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine in seiner Partei angestoßen hat, dürfte länger dauern. Habeck landete gegen Mittag in Berlin. Dort sagte er auf die Frage, ob ihn die Vehemenz der Diskussion überrascht, zum Deutschlandfunk.
10: Dass es eine anstrengende, eine fordernde Diskussion wird, auch speziell für meine Partei, das war mir natürlich klar. Aber das war ja auch ein bisschen der Sinn der Reise, dass man vergessene Konflikte wieder ins Bewusstsein ruft und die Lehren aus den diplomatischen Gesprächen in die deutsche Debatte bringt. Insofern, die Größe habe ich vielleicht nicht vorhergesehen, dass es Debatten gibt, war durchaus gewollt und erwünscht.
11: Nicht nur Jürgen Trittin hatte sich nach der Positionierung von Habeck kritisch zu Wort gemeldet. Auch unter den Co-Vorsitzenden der Partei gibt es offenbar Abstimmungsbedarf. Gestern Abend verwies Annalena Baerbock bei Maischberger die Woche auf ein Deutschlandfunk-Interview Habecks gestern Morgen.
0: Robert Habeck
3: hat heute Morgen ja genau klargestellt, dass es nicht um Defensiv war geht, sondern, wie wir auch schon vor kurzem deutlich gemacht haben, um Munitionsräumung, um die Bergung von verwundeten Personen, Zivilisten mit gepanzerten Fahrzeugen mhm. und auch äh, um die Frage Unterstützung der OSZE-Mission.
11: Habeck hatte allerdings schon gestern auch über den notwendigen Schutz vor Drohnen gesprochen. Insofern ist die Aufzählung Bearbox nicht ganz vollständig. Heute Mittag bekräftigte der Co-Vorsitzende der Grünen seine Meinung. So wie er es sieht, geht es sehr wohl um Defensivwaffen und zur Bekämpfung von minenlegenden Drohnen so viel.
10: In der Tat muss man kleinen Drohnen, die Minen abwerfen, und zwar zum Leid der Soldaten, beziehungsweise auch zum Leid der Zivilbevölkerung abwehren. Und was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe.
11: Drei Wochen vor der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen gerät diese Kontroverse zu einem Grundsatzstreit. Doch Habeck geht davon aus, dass das Thema auf dem Parteitag keine größere Rolle spielen wird. Die Antragsfrist sei abgelaufen, eine Aussprache dazu nicht vorgesehen. Dennoch bleibt es dabei, nicht nur, aber auch Annalena Baerbock pocht auf den Grundsatz keine Waffen in Kriegsgebiete. Doch wo sie nach diesem Satz einen Punkt macht, folgt bei Habeck ein Aber.
10: Wir haben ein Prinzip im Bundestagswahlprogramm, keine Waffen in Kriegsgebiete und das finde ich auch richtig. Prinzipiell ist das richtig, ist das richtige Prinzip, aber es entbindet uns natürlich nicht, entbindet niemanden, würde ich sagen, davon in konkreten Situationen mal drüber nachzudenken, wie man noch Leben weiter schützen kann.
11: Drüber nachdenken, das reicht Robert Habeck nach dieser Ukrainereise nicht. Seine Kritiker meinen, alles andere geht zu weit.
1: Klaus Remme, Weißrussland, fing an Pfingstsonntag eine Ryanair-Maschine in der Luft ab und zwang sie zur Landung. Ein weißrussischer Blogger und seine Freundin wurden verhaftet. Die EU redet von einer dreisten Entführung. In Minsk gibt man sich unbeeindruckt, vielleicht auch, weil man den großen Bruder in Moskau hinter sich weiß. Florian Kellermann.
7: Der russische Premierminister Michael Mischustin ist am Nachmittag in Minsk gelandet. Er bereitet das markige Treffen zwischen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor. Beobachter gehen davon aus, dass die Politiker ihre Position zum Vorfall im belarussischen Luftraum am vergangenen Sonntag abstimmen werden. Lukaschenko nannte im Vorfeld das seiner Ansicht nach wichtigste Thema des Treffens. Das ist die Wirtschaft, die wirtschaftliche Situation, wie sie sich für Belarus und die russische Föderation darstellt. Wie wir weiterkommen. Beim letzten Mal hatte ich Putin gebeten, ihr könnt uns vor allem so helfen, dass ihr unsere gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen nicht behindert. Doch diesmal dürfte es auch um konkrete finanzielle Hilfe gehen. Angesichts der beschlossenen und angekündigten EU-Sanktionen gegen Belarus. Ein weiteres Thema wird die am Sonntag ebenfalls verhaftete Julia Sapiega sein, die Freundin von Roman Protasiewicz. Die 23-Jährige ist russische Staatsbürgerin. Auch ihr droht in Belarus eine langjährige Haftstrafe. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa sagte heute gegenüber Radio Echo Moskwe. Nach belarussischer Gesetzeslage muss sie innerhalb von zehn Tagen entweder offiziell einer Straftat beschuldigt oder entlassen werden. Unser Botschafter hat sie besucht. Wir stehen im Kontakt. Sie hat um bestimmte Dinge gebeten, die wir ihr besorgt haben. Wir halten auch ständigen Kontakt mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Keinen Kontakt gibt es dagegen weiterhin mit dem verhafteten Blogger Roman Protasiewicz. Sein Anwalt wird seit inzwischen vier Tagen nicht zu ihm vorgelassen. Seine Angehörigen fürchten, dass er in der Haft misshandelt wurde. Die gestrigen Versuche von Alexander Lukaschenko, die erzwungene Landung der Passagiermaschine in Minsk zu begründen, wurden indes an mehreren Stellen widerlegt. Experten untersuchten die Mail mit der angeblichen Bombendrohung. Sie stellten fest, dass die Fluglotsen in Minsk die Piloten der Boeing warnten, noch bevor die Mail in Minsk angekommen sein soll. Russland gehe dennoch weiterhin davon aus, dass Lukaschenkos Version richtig sei, hieß es im Kreml. Vorwürfe, Russland könne sogar in die Landung der Boeing-Maschine involviert sein, stellte die Sprecherin des Außenministeriums Sacharowa als absurd dar. Ich habe schon vieles gelesen und wenig wundert mich mehr. Aber es muss doch eine Grenze des Anstands und der Berufsethik geben. Die westlichen analytischen Zentren sollten den Politikern zumindest dabei helfen, Formulierungen zu finden, die sich an den Fakten orientieren. Allerdings verstärkt auch Russland die Konfrontation mit dem Westen. Gestern beschloss die Staatsanwaltschaft, drei deutsche Nichtregierungsorganisationen in die Liste der unerwünschten Organisationen aufzunehmen. Unter ihnen ist das Zentrum Liberale Moderne, das sich unter anderem für die Entwicklung der russischen Zivilgesellschaft einsetzt. Durch die Maßnahme wird es für russische Bürger illegal, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten. Derzeit befindet sich ein Gesetz in der russischen Staatsduma, durch das auch die Zusammenarbeit außerhalb von Russland zur Straftat würde.
1: Florian Kellermann, die erzwungene Landung des rheinair flugzeuges hat natürlich die EU alarmiert. Immerhin war die Maschine unterwegs zwischen zwei EU-Hauptstädten, zwischen Athen und Vilnius in Litauen. Die Außenminister der EU haben jetzt den Auftrag zu prüfen, welche weiteren Sanktionen gegen Weißrussland verhängt werden könnten.
12: Bettina Klein. Eines wird in Lissabon deutlich, auch den Außenministern
9: reicht es. Wir werden uns weiter anschauen, welche Folgen das in Belarus hat, ob es ein Einlenken von Lukaschenko gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man davon ausgehen, dass das erst der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird. Denn wir finden das, was Lukaschenko getan hat, derartig inakzeptabel, dass die Europäische Union dazu nicht nur nicht schweigen kann, sondern dass sie sehr gezielt sich in den kommenden Wochen damit auseinandersetzen muss, wie wir den Druck auf Belarus und auf Lukaschenko weiter erhöhen
12: können. So der deutsche Außenminister Heiko Maas. Deutliche Worte auch von seinen Kollegen aus Luxemburg und Österreich.
2: Das sind Banditenstreiche die dort äh, verübt werden, das kann nicht toleriert werden von der Europäischen Union. Dass ja eigentlich ein Akt der Luftpiraterie äh,
12: begangen wird, wir nicht über den Höhepunkten des Kalten Krieges so erlebt haben, ist, ist wirklich erschreckend. Luftpiraterie, Banditenstreich. Die Europäische Union reagierte auf die de facto Flugzeugentführung im Auftrag des belarussischen Machthabers schon am Montag mit einem Bündel an Maßnahmen, von denen einige erst noch ausgearbeitet und präzisiert werden müssen. Eine vierte Liste mit personenbezogenen Sanktionen ist auf dem Weg. Doch die EU will darüber hinausgehen. Wirtschaftssanktionen, die ganze Bereiche treffen könnten, sind im Gespräch. Auch die belarussische Opposition fordert dies. Das könnte sich etwa auf die Kali- und Düngemittelindustrie beziehen, eine wichtige Einnahmequelle für den belarussischen Staat. Abzuwägen sind diese Maßnahmen gegen Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, den Einfluss Russlands, der dadurch ausgebaut werden könnte, und einige Staaten fürchten sich ja auch um wirtschaftliche Folgen für das eigene Land. Es müsse jedenfalls klar sein, so Heiko Maas,
9: dass wir uns nicht mit kleinen Sanktionsschritten zufrieden geben wollen, sondern dass wir die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich belegen wollen, so dass es auch Auswirkungen hat. Und das Regime und Lukaschenko verstehen, dass die Zeit, in der wir zum Dialog bereit sind, vorbei ist, solange Dinge geschehen, wie sie in der letzten Woche geschehen sind.
12: Was eine Mitwisserschaft oder gar Beteiligung der russischen Führung an dem Vorfall angeht, verweisen viele einerseits auf nicht vorhandene gesicherte Erkenntnisse, andererseits auf die engen Verbindungen zwischen der Führung in Moskau und Minsk. Der litauische Außenminister Lanz Berges spricht gar von einer Annexion, die Präsident Putin mit Blick auf Belarus möglicherweise plane und bei der Lukaschenko ihm helfe. Daher brauche es auch ein deutliches Signal an Russland. Der deutsche Außenminister betont zwar auch weiterhin die Notwendigkeit des Dialogs mit Moskau, aber auch er stellt klar,
9: Alle wissen, dass ohne Russland und ohne die russische Unterstützung äh, Lukaschenko keine Zukunft in Belarus äh, hätte.
12: Die jüngsten Ereignisse werden also auch in die strategische Diskussion über das Verhältnis der Europäischen Union zu Russland einfließen müssen.
1: Bettina Klein zu den Beratungen der Außenminister der EU. Ich empfehle Ihnen noch nach den Nachrichten und dem Kommentar ab 19.05 Uhr. Kommentare unter anderem dazu, dass der milliardenschwere Vergleich von Bayer mit den Geschädigten des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosaten in den USA geplatzt ist. Danke fürs Zuhören, sagt Friedrich Meurer. Schönen Abend.